0: Muito boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Enzo Caterina, faço parte da equipe de B2C da Mirai Asset. E hoje a gente está aqui, mais uma tarde de sexta-feira, com os nossos analistas. Sejam bem-vindos a mais um Momento Economia. Hoje a gente está aqui com Júlio Égedos. Opa, tudo bem? Pedro Gaudi. Tudo bom, pessoal? Marcão, Marco Aurélio. Oi, pessoal, tudo bom? E Vicente. Olá, pessoal. E aí, pessoal, como é, que, como é que vocês estão? Tudo certo? Semaninha... Foi complicado, a gente viu que tivemos uns rebulícios agora no exterior, certo? Desde falas do Jerome Powell sobre a inflação, tentando mitigar um pouquinho esse esse medo do mercado, sobre o que está acontecendo lá fora. Quem costuma tratar mais disso aqui com a gente é o Julião, né? Trazendo um pouco para o Brasil, Júlio o que você vê como os passos da política monetária, aqui e lá fora?
1: Bom, em relação ao Banco Central Brasileiro, ele anunciou a ata do Copom, praticamente confirmou o que ele disse na reunião do Copom na semana anterior, de que iria elevar a taxa de juros em igual intensidade ou menor na próxima reunião de agosto, mas deixou uma porta aberta para novas elevações se o cenário se deteriorar muito. É interessante que, observando a ata do Copom, ele foi, ele foi praticamente negou as premissas que ele colocou na mesa. Ele colocou uma taxa de juros a 13,25% pelas suas premissas, 10% em 2023, 13,25% nesse ano de 2022, e 7,5% em 2024. Bom, 2022 já está já tá superado, a taxa, a taxa vai tranquilamente a 13,75%, é, que acho que é o piso atual. É, é, e, e a gente tem que observar que também na, na, na ata do Copom, ele praticamente também abandonou a, a, a meta de 2023. Colocou no, no saco considerou que não vai conseguir cumprir a meta do, do ano que vem, uh, que é 13,25, deve ficar em torno de, a, a, a Mirai trabalha com 5,4, é, e, e, e o Banco Central é, brasileiro está trabalhando com uma taxa de juros em torno de 4%, perdão, uma taxa, uma, uma taxa de inflação, desculpa, de 4% em 2023, 8,8% nesse ano, e para 2024 ele trabalha com 2,7%. Na verdade, ele vai perseguir a meta de 2024. Então, 2023 também é praticamente abandonado.
0: Quando a gente fala de aumento de juros, Julião, acho uhum. que a primeira coisa que vem na cabeça né, uhum. de quem está tá envolvido nessa economia, principalmente dos empresários, quem está nessa parte mais comercial, é a parte sobre a recessão. As coisas acabam ficando um pouco mais caras, em uhum. alguns é, um os casos os empréstimos acabam ficando um pouco mais caros, a economia dá uma normalmente uma enfraquecida, né, uma esfriada. Como que a Mirai está vendo agora, essa, esse debate sobre recessão que está vindo?
1: No Brasil, até que de certa forma, o governo do Paulo Guedes ele conseguiu conduzir bem, aí, com muitos estímulos, né? anunciando mais mágicas, mais bondades aí, pra, até o final do ano. É, então, de certa forma, isso, a recessão no Brasil, nesse momento, não está no horizonte. Ano que vem é um novo governo, né? que deve ter uma nova agenda, e aí vamos ver como é que ele vai enfrentar. Mas a recessão está no horizonte da, da Europa e do, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma, uma estagflação na agenda, né? porque a gente tem aí uma inflação a 8,5% pelo CPI, galopante, em aceleração, não tem muita, muita sinalização de CD. E na Europa, pior ainda, porque já estão gargalados, como diríamos. Né? A oferta de petróleo e de gás está praticamente é, é limitada pela Rússia. Então, tem países aí que não tem que levar juros... É, juros também, e a gente uma inflação ascendente muito forte. A Alemanha está com 33% em 12 meses, é, e outros países estão em um patamar próximo disso. Então, a gente está realmente observando que, por lá, o horizonte que se tem é de um crescimento muito menor, dado o aperto monetário que vai ser necessário, e, e uma inflação galopante. Né, Acho
2: que a situação aqui no... então, interna, hum. o pessoal internamente aqui, né? Hum. Sobre os números dúbios. Tem gente que vê positivamente a gente, hum. tem gente vê positivamente esses dados de recuperação setoriais que estão aparecendo. Hum. né é um... Aumentação, shopping e tudo mais, embora a gente tenha uma base ruim, que era a segunda onda. É. Mas não sei se você se preocupa com isso em termos claros, assim, que o consumo discricionário só nas altas rendas. Hum. Na baixa renda, as pessoas estão. Apesar de ter uma né, de. de... cair na taxa de desemprego, a renda tá caindo também, né, para os caras totalmente interessante isso, né?
1: claro, claro que claro, de uma forma artificial, mas esse, o, o governo vai anunciar aí um uma auxílio Brasil a 600 reais, isso aí é injeção de renda na, na, na economia, né.
2: É que é, essas pessoas estão praticamente comprando alimentos, né, vai É, assim, gás, básico, é, é básico, é
1: sobrevivência, mas, claro. mas é, isso vai, de certa forma, amortecer de uma certa forma, né, pelo lado do consumo, né, o consumo das famílias aumentando, vai amortecer um pouco Uh, o tombo que está previsto para o segundo semestre. O segundo semestre deve vir mais, bem mais fraco do que o primeiro semestre. Então, na média, você trabalha com uma taxa de crescimento de 1,5% para ano. É, e o ano que vem é, outra, é uma outra história. Mas o grande, a grande corrida do, do desse ano, ano é, é, o, é, o, é o governo Eleição, né? Né? Bolsonaro correndo atrás do, do rabo, aí, atrás das eleições.
0: Falando, é, o, é, o Julião, é, um, aproveitando um, que a gente está nesse assunto, né? A gente tem ouvido também uns burburinhos tanto semana passada, essa semana o que, que tem mais sido falado e petróleo a gente está falando de Petrobras, a gente está falando de mudança de poder, de tirar alguns, alguém tem, tem gente tentando tirar a paridade do, dos preços do petróleo aqui com lá fora uma coisa que a gente está vendo também é essa PEC referente aos combustíveis, né? o que que você como que você vê essa, referente ao ICMS 17, é, mais
1: específico mas especificamente, especificamente em relação a Petrobras, o Pedro pode falar melhor do que eu, mas a nível institucional, de atuação do governo, claramente um, um, um ato desesperado do, do presidente Bolsonaro, né, em torno da perda de credibilidade, da perda de popularidade, da perda de tudo, e já se fala aí até numa, numa possível eleição do presidente Lula em primeiro turno. É... Agora, em relação a, 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 ao que ele vem anunciando, são medidas realmente medidas populistas. Né? Ele levar o, o, o bolsa, a Bolsa Família dele, né, é o Auxílio Brasil, a ser reais, Pode o Vale Caminhoneiro, o Vale Caminhoneiro de, um, de, um, de, um, de, um, de mil reais, o Vale gás também sendo anunciado, uma série de medidas que tem né, a despertar alguma coisa no eleitorado. aí Mas esse claramente medidas populistas. Em relação à política de preços da, da Petrobras, o Pedro vai, vai, vai poder intervir agora?
3: A é, gente vai falar, eu acho que ele até comentou aí no, no nosso hum. último bate-papo a respeito disso. É, o que está se estudando é reduzir imposto. Então, se você vai reduzir imposto, hum. você está liberando a Petrobras para ter o preço dela. Né? É, existe todo um questionamento se vai manter a paridade de preços com paridade internacional, que é outro ruído que surge aí, mas a princípio, se você vai reduzir imposto, a Petrobras vai continuar reajustando os preços à, à paridade internacional, mas é tanto ruído que é, é, fica até difícil falar alguma coisa a respeito disso. A princípio, está tudo mantido, muito barulho na história, uhum. a Petrobras precisa, como eu falei outra vez, precisa reajustar preço, porque senão vai faltar combustível, uhum. é, principalmente diesel no segundo semestre, quando tem safra, é, então tem muito barulho aí, muito barulho na, Nessa história toda Agora o, o, a pergunta que vocês me fizeram é se baixar o imposto Se baixar o imposto Para a Petrobras, ela continua registrando o preço De acordo com o mercado internacional Porque o preço do petróleo não sobe, ele também cai né? É que ultimamente é. o preço Só está né? subindo então, uhum. mas Em algum momento ele deve isso quando acabar a guerra, quando isso, quando aquilo, o preço deve normalizar. Mas, a princípio, o que se imagina de redução do imposto, a Petrobras vai continuar ajustando os preços conforme a paridade.
0: E aquilo que vocês tinham falado, especialmente o Pedrão, já falou em outras vezes. A Petrobras, internamente, é, tem o sistema interno dela, é feito para se blindar contra esse tipo de alteração, uhum. é, seja um carro maior, por exemplo. Né? É
3: um
2: problema
0: né, que a gente está passando agora, não é muito sério,
2: porque... Tudo que foi feito foi feito para fortalecer a governança. Se né? é. a gente voltar para os antigos. As
3: regras para os estatais foram criadas para isso, principalmente depois do que aconteceu na Petrobras. Hum. A governança da Petrobras ela, ela ficou muito, muito protegida ela protegeu muito a empresa é, de, desses. É... É intervenções políticas. É. Exatamente. Então, assim. É, se fala até dentro desses ruídos De quebrar essas regras estatais Seria péssimo para o país Para a imagem do país É para... Não só para a Petrobras né? não, Para todas as estatais é, E não só essas que a gente conhece Mas as estaduais né? Enfim Tudo que é empresa do governo Está sujeita se quebrar a regra, as regras A volta Do lote é. um E tudo o... mais
2: partidos e ter cadastrado os seus interesses, né? Pior, não, é,
3: da é, empresa. É o pior dos cenários possíveis, mas é estou dentro daquilo que é cesta de ruídos. Então, muita coisa daí não vai virar nada porque faz parte do processo eleitoral. É, tem que só ficar, tá, ficar atento, né? Só complementando o que você está falando sobre a
2: questão dessa possível uh, CPI, né? Que traz muito barulho. Uma possível hum. CPI traria muito barulho. É. E, e, e eu estava até vendo... O ex-presidente da Eduardo Cunha, falando, eles são. A gente pode ter discordado de muita coisa, eu discordo de muita coisa, mas eles são muito bem preparados, esse pessoal que vive naquele ambiente, em Brasília. Quando eles vão para uma eles são muito bem preparados. Então, uhum. tipo de questionamento levado, vai ser levado ou não. Vai trazer ruído, por quê? Dada a força da argumentação que esses é. caras têm, eles vão trazer para a mídia o que a mídia precisa: barulho. É. Isso vem de uma imagem negativa da Petrobras afora. E qual que é o limite disso, né Pedrão? É um class action de novo. Exatamente. Ou seja, um novo processo de investidores americanos por conta de... Uhum. Problemas de gestão. No... Porque agora você está uhum. questionando que a empresa agora trabalha para si. O que, que esses caras, uh, com todo respeito, né, essas pessoas uhum. falam? Que a empresa está trabalhando para si e não para a sociedade, não para os objetivos sociais dela. Trabalha e, e a, de certa forma minoritária, né? Parece que a gente criou um cavalo de pau aqui que é o seguinte, é minoritário versus sociedade, tudo devia ser tudo, tudo alinhado. Então a gente tem muitos problemas, muitos ruídos assim que fazem, da, a gente vai ter comentado daqui a pouco sobre isso, a petroleira mais barata do mundo, ser umas mais eficientes, umas, um orgulho nosso, um orgulho nacional, mãe, uma empresa dessa, mas dada tanta incerteza que está trazendo por conta do suído político, a empresa está descontada, né? A gente
0: estava batendo um papo um pouco mais cedo também Referente a isso das, das empresas Como que a Petrobras anda descontado Eu quero, quero perguntar isso para você especificamente Mas antes, aproveitando que a gente estava com o Pedrão Explicando um pouquinho né, sobre Petrobras Eu queria saber também do cenário da siderurgia E a atualização dos múltiplos desse setor também tá. A gente vai entrar com o Marcão também falando é, Posteriormente sobre alguns múltiplos Aí ele já vai falar do Petrobras Você
3: já aproveita Bom, vamos falar de siderurgia então é, a gente tem algo, Aquilo que o Marcos Falou agora há pouco de Você tem sinais de que Alguns setores estão performando bem E outros não estão performando bem é, Há um conflito aí nessa, né, nessa cesta, nessa visão Do que acontece Eu vou falar de siderurgia com um bom parâmetro é, é claro que a gente entende Que tudo que aconteceu com a pandemia A guerra da Ucrânia ah, Os insumos de produção Eles perderam aquela Aquele, aquela entrega rápida e tudo isso Está faltando insumos para as montadoras Que são os são grandes é, clientes, vamos dizer assim, na siderurgia A produção de carro, apesar de mostrar é, percentuais de crescimento eles Estão muito aquém do que seria normal né? montadoras usando férias, que falta peças e tudo mais Bom, isso é logicamente bate na siderurgia é, saiu, saiu essa semana... Ah, os dados estatísticos do Instituto do Aço Brasil é, mostrando uma situação de queda de produção é, tanto em aço plano como aço longo está relacionado a uma queda de consumo. Né? O consumo aparente nos cinco primeiros meses desse ano caiu 15%. É, e não é, não, estão trazendo aço de fora? Não, não é isso. É, realmente a atividade, a demanda dos clientes de indústria. É, são os grandes consumidores de aço, elas estão sofrendo com o cenário. Né? É, bom, enfim, a gente tem essa visão de que o ano de 2022 para o setor de siderurgia não vai ser um ano fantástico, o primeiro trimestre já foi divulgado, os números vieram, salvo o Gerdau, que veio muito bem, as, as CSN e os emina vieram fracos, falando em siderurgia, estou tá? falando de mineração, que envolve a CSN com outros, outros negócios. É, e o que a gente tem uma, a minha visão para o segundo trimestre, é que novamente vai ser um trimestre fraco. Por conta disso que eu falei agora. Se a gente tem os cinco primeiros meses com queda de produção, queda de consumo, isso logicamente vai bater. E também associado à pressão de custos que, que a, não só a sinergia, mas todas as empresas estão sofrendo. Energia elétrica, combustíveis, então isso é custo na veia. Então, para ter uma ideia, abriu a, a siderúrgica, aumentaram o preço em 20% para reposição de custo e, e o mercado não comprou isso, né? É, os clientes não quiseram pagar isso, então você dá o um aumento, mas na hora de colocar a nota fiscal lá, você vai dar um desconto de 20%. Quer dizer, é, é o famoso vamos tentar, vamos ver se o pessoal... Vê se cola, vai, né? É, ver se cola. É, isso é um grande balizador que a situação não é tão favorável é, para repassar preços no caso de siderurgia. Então, se não trimestre, deve ser fraco. Agora, é, cada empresa tem o seu, seu perfil. Né? A gente fala em CCN, CCN tem um braço de siderurgia, tem um braço de cimento, tem um braço de mineração, logística. É, no caso da Gerdau, é, ela, é aço, ela tem aço plano, mas muito pouco, é, basicamente aço longo, e ela tem dois mercados importantes, que é o Brasil e que é a América do Norte, principalmente os Estados Unidos.
1: Pedro, me explica uma coisa. Tem, é, o aço ele atende ao mercado é, doméstico, no caso da verdade, muito mais o mercado americano. É mas é, o tipo de aço, aço para construção civil. E
3: é, o aço longo.
1: E o aço curto é o aço para. É, pra... um, o, o aço plano,
3: plano é o aço que você faz plano. carro, geladeira. Sim, sim. Né? O aço ah, longo tá. é aquele que você usa uhum. para construção, então, infraestrutura. É, então
1: a, a construção civil também não está retomando, dado que.
3: Não está retomando, mas hum, o, o, o hum. mercado. O, o mercado nos Estados Unidos, mesmo com a situação, ah, é um mercado uhum. muito forte, sim, né? É verdade. Então, uhum. é, por mais que a gente tenha uhum. alguns sinais que a indústria de construção civil não esteja tão tão forte, como, uhum. você tem a compensação via câmbio e via receita nos Estados Unidos. Uhum. É, o que eu, eu, eu queria falar para vocês é a respeito dos múltiplos, né? Vamos falar do OPI. No caso da CSN, para esse ano o PI dela está é, sendo negociado 4,7 vezes. Quando a gente paga, pega Gerdau, o PI de 3,5 vezes. Então assim, só nesse rankamento rank que a gente vai fazer aqui, você já começa a ver qualidades nas empresas. Os Minas, 3,9 vezes. Os múltiplos tão baratos, principalmente Gerdau, que é hoje. toda essa questão dela estar nos Estados Unidos, está.. Está no Brasil, está em alguns países vizinhos e tudo mais. É, é, ela, é, a ação da Gerdau é uma das ações mais atrativas hoje dentro do setor de siderurgia. É, quando a gente olha assim, como é que está contado esses papéis em relação ao livro, né? o famoso Price Book, né? você pega a CSN cotada 1,2 vezes, bem abaixo do histórico dela. Você pega a Gerdau 0,8 vezes, está sendo cotada abaixo do valor patrimonial dela, no valor de livro. E você pega os emílios a 0,6 vezes, que é muito, muito abaixo do histórico dela. Né? É, quando a gente olha para o múltiplo é, EV EBITDA, né? a gente tem a seguinte condição aqui. É, em 2022, CSN a 1,9 vezes, quando a gente pega a Gerdau, a 2,3 vezes, olha a diferença desse múltiplo entre Gerdau e... CSN. Quando você pega os de Minas, está menos ainda, 2,1 vezes. Muito abaixo da média. Muito, muito abaixo muito do histórico, mais. da média. Quando a gente pega a média, então, fica. Olha, o PL de 2022, a média é 4,1. Né? Nós estamos falando do Guernal, 3,5 vezes. Está abaixo da média. Está lembrando,
2: Pedro, é... que a média do, a média da, do Ibovespa, do bovespa moda em torno de oito vezes e meio Então está muito barato Em relação ao próprio bovespa E
3: o mercado? O mercado está penalizando muitos papéis Por conta desse cenário que eu falei Se pegar, por exemplo, a ação da CSN ON, esse mês está caindo 25% Você pega no ano Caindo 31% Esse, esse mês de, de, de junho Tem sido um massacre da Serra Elétrica no setor Os em Minas é, é, Caindo 18% 38% de queda no ano e Gerdau, com todo esse cenário que a gente fala, que ela consegue se isolar entre aços, né, mas ter uma situação mais confortável, está caindo 21% esse mês e 13% no ano. Então, a conclusão é assim. Em termos de resultados operacionais, as empresas vão continuar é, tendo resultados aquém do potencial, sendo destaque novamente no segundo trimestre a Gerdau, com números melhores, mas os papéis muito descontados. Então, assim... É muito o perfil do cliente, se você quer uma posição longa, e de repente, uma posição de carreira para um tempo maior, a, a gente enxerga a Guerdal aqui como uma excelente oportunidade, o papel sofreu muito esse mês, queda de por3% no ano, uma empresa que está redondinha, é, em termos de estrutura de capital, enfim, gestão, em, em todos os aspectos. Então, o, do meu lado, o que eu queria alertar é que o setor se deve estar passando por um um momento complicado pela própria conjuntura, cenário, é, a gente tem eleição que vai tumultuar mais ainda a economia daqui para frente, mas assim a, pela queda que o papel teve, pelos múltiplos que a gente está vendo, a Gerdau, é, ela é aquele queridinha no mercado e continua continuar sendo um papel aí para
0: referencial para quem quer montar diversificação de carteira. Muito interessante. A gente viu já também, né, que já bateu esse papo algumas outras vezes sobre a Bolsa está devolvendo o que ela pegou no começo do ano. Né? O Smart Money foi embora, Estados Unidos aumentou a taxa de juros. É, quem conseguiu se beneficiar com a apreciação cambial? Beleza. Então, queria perguntar aqui para o nosso analista Vicente: né? nesse cenário da Bolsa, já que já devolveu tudo que tinha subido, está menos 6%, não é? é? Aproximadamente do que. Já devolveu mais 6% do que tudo que eles tinham ganhado. O que, que você vê no cenário que você acompanha, Vicente? Normalmente você acompanha energia elétrica, né? O setor de saúde também como que você vê esses setores né? nesse momento, temos oportunidades com a bolsa barata?
4: Olha, Izo, a, minha, a minha avaliação dos, dos meus setores que eu acompanho está um pouco diferente aí do, do, do que o Pedro acabou de fazer é, mesmo com essa queda do mercado acionário aí nas últimas duas semanas é, por exemplo se nós é, tivermos é, sob a ótica de, de múltiplos o é, um PI aí o PL né da, o setor de, de varejo consumo por exemplo para 2022 mesmo após toda essa queda é, ele está na média em 30 vezes é, eu, por exemplo Arezzo é, tá é, 20 é, 20.2 vezes é, CIA 32 é, 32 vezes Grupo Mateus, 14,7 vezes. Grupo Soma, 24,8. É, Natura. É, a Natura é, a gente deveria é, até desconsiderar aqui porque ela está com um muito, muito elevado aí, é, perante o setor. Está é, mais de 100 vezes. É, esse PI é, 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 é uma métrica de retorno. né? Por exemplo, se a gente considerar a taxa de juros de 13,5%, nós estamos falando um PI, é, você, te, é, você estaria tendo um retorno de, em 7 anos, com né? uma taxa de juros de 13,5. Então, se nós falarmos que a média do setor está em 30 vezes, nós estamos falando que se você investir no setor de varejo, na média você vai demorar é, 30 anos em função do, da, do lucro que essas empresas estão é, reportando. Então, é, mesmo ap após essa, essas uh, quedas todas, o setor de varejo ainda não me parece barata, uh, bar ações baratas uh, por essa ótica de múltiplos. Né? O setor de saúde é a mesma coisa. Né? O setor, nós estamos falando numa média aí de, de 34 vezes né, o PI. Uh, e a gente sabe o seguinte, que... Uh, Uh, o setor de saúde ela, ela trabalha muito com, com produtos importados, né? princípios ativos dos medicamentos é, é importado, uh, teve a inflação é, do, dos serviços médicos uh, e tudo isso coloca, se você for repassar, é, isso teve, teve um, um aumento de custos é, bem elevado e tem muitos componentes atrelados ao dólar, atrelado a derivados de petróleo. Né, os equipamentos aí do, do, da indústria de saúde, uh, se você for repassar tudo isso em preço, esse aumento de custos, é, é provável que a, a demanda não, não, seja, não, não, não tem, é, seja reduzida, né? Uh, então, o que, o que acontece? Uh, eu também não estou vendo é, grandes oportunidades aí nesse setor, é, é, nesse momento, né? Agora, do, dos setores que eu acompanho, assim, o único que está ainda, é, eu acho, que oferece oportunidades para esse momento é, são, é, são as ações do setor elétrico, é, porque se nós olharmos é, com esse olhar de, de, de PI, né, de múltiplos, é, por exemplo, a 2022, nós estamos falando numa média para o setor aí de 8,9%. Mas tem empresas que, por, por exemplo, a CPFL é 6.9, nós estamos falando aí, assim, que tem oportunidades em algumas empresas, por exemplo, eu vou listar aqui algumas, eu estou bem favorável às ações da, da CEMIG, da CPFL, da, da própria Eletrobras, que teve uma operação recente, né? da Enge que é uma geradora, e para as ações da, da transmissora CETEP. Tá? Então, assim, é, é, é um setor que eu vejo que para esse momento ainda é, é interessante. Né?
0: Muito bacana, Vicente. O Marcão também acompanha alguns setores, também faz essas análises de múltiplos. O que, que você vê, Marcão, doutor?
2: Beleza, então é o seguinte, a gente está meio que acompanhando esses 300 números que o, o Vicente o que trouxe, o Pedro. Trouxe porque você vê duas realidades bastante diferentes. Então, um setor que é caracterizado por crescimento, como por exemplo o setor de varejo, né? o setor de é, healthcare também, que, que é o setor de saúde, a gente percebe que esses múltiplos ficam ainda um pouquinho mais altos, o mercado pagava por esse crescimento. E já nos setores ligados ao que o Pedro falou aqui, os de commodities, a gente vê um nível de desconto muito alto ainda. E olha só que interessante, quando a gente pega a bolsa como um todo, o Ibovespa, até pegando aqui os de vários bancos aqui, a gente observa que, por exemplo, hoje a gente pode dizer que apesar dessas distorções, a Bolsa, em relação ao seu histórico, em relação à sua média histórica, ela está bastante descontada. Então a gente treina hoje, a gente negocia hoje um múltiplo de mercado no Ibovespa em torno de 8 vezes e meia. A gente até comentou aqui quando o Pedro estava tá falando dos múltiplos de cirurgia na casa de 4, 3, alguma coisa. Isso. Então, esse price earnings, o preço-lucro do Ibovespa, hoje, roda 8 vezes e meia, sendo que a sua média é histórica é de 12,6 vezes. Isso, Esse é o múltiplo excluído Petri -vale. E por que excluído Petri Value? Porque elas causam muita distorção pelo market cap delas, né? E elas causam muita distorção no Ibovespa. Então, a gente tem sempre que calcular esse múltiplo do Ibovespa com e sem Petro e Vale. Para você ter uma ideia, com Petro e Vale, eu falei que o múltiplo de mercado hoje roda 8 vezes e meio lucro, né? Se assim, você colocar Petro e Vale, sabe para quanto vai esse múltiplo? Quanto? Ele cai para ser vezes. É. Ou seja, o que está que contribuindo para ele cair? Tem entrando muito lucro e pouco valor de mercado. Porque as empresas estão muito baratas, principalmente a Petro, em relação a Vale, tá? Com setores... Dele, mas é do Pedrão, mas é bem. É, é legal deixar bem claro que a Petro hoje é a maior distorção que nós temos na bolsa. Né? Temos isso sair do Banco do Brasil, os grandes bancos, mas a Petro paga por todo esse cenário político que a gente está discutindo aqui. De... Exato. É, é, ele claro, é, falou 2, bastante. Vezes. Pois é, a gente cada vez é caindo mais, né? caindo mais. Então assim, a empresa está mais lucro e o valor de mercado dela, ao invés de acompanhar e reprecificar para cima, está reprecificando para baixo. Porque ele. ele, ele... Reflete muita incerteza. Qual o futuro da Petrobras? Uhum. Fecha a capital, <risos> é, é, vai ter intervenção, volta a ser como era antes, não pratica a política de preços, vai sofrer class action lá fora. Então, todas as incertezas fazem com que o mundo fique no chão. Então, tirando o Petro e Vale para fazer uma análise, é, você ter é só para voltar um pouquinho. Com Petro e Vale, o histórico da Bolsa, isso aí, ó, tá há décadas do mercado sempre foi 11,2, 11, 11 vezes, 11, 12 11 vezes lucro, hoje ele roda em 6,9, 7 vezes lucro, então sim, segundo nível de desconto em relação à média histórica é enorme, que reflete todas as incertezas que a gente está vendo, até para avançar um pouquinho aqui ó, falando setorialmente, tá, é... o setor que tem um múltiplo mais elevado para esse mais elevado, hoje a gente chama de Capital Goods, que envolve uma série de empresas de auto parts, auto peças, de bens de capital tudo mais. E tem uma distorção gigantesca aqui que é a VEG. É a VEG é uma empresa hum. premium, é precificada não como uma empresa de bens industriais, bens de capital. Hum. Ela é precificada como uma empresa de crescimento, de growth, que a gente fala. Por quê? Porque ela atua, por exemplo, nesse setor de energia eólica, que tem uma tendência, né, Vicente, de crescimento forte, né, para o futuro, Sim. uma matriz limpa, então, essa empresa a precificada ela distorce um pouco esse múltiplo. Se a gente passar aqui por uns mais baratos, é bem interessante. Eu falei o mais caro, né? E aí também os setores aqui de healthcare, também de estrutura, mas são os setores mais baratos que você vai ter. É, é meio complicado, né? Porque são setores é, grandes de market cap na bolsa, mas são muito assim, descontados. É, metal Mining, né? Mineração 3,7 vezes aqui por esse banco aqui. Oil and Gas 4,4 vezes. É, papéis celosos 4,5. E bancos que é o meu setor, múltiplo abaixo de 6 vezes. O do histórico dele é 11. Então, Nossa. assim, é E aqui tem muito do banco do Brasil. Por que que a gente comenta muito, gente, essa questão dos múltiplos hoje em dia? O seu mercado tem duas formas de olhar e precificar papéis. Uma visão mais de curto prazo Então os múltiplos relativos ponto Que é o lucro do primeiro, segundo do ano A projeção de dívida de, de De fluxo de caixa né, Que a gente chama aqui proibida, né, Em relação ao valor da empresa O, EV. o mercado quando tem, tem muita incerteza Ele precifica-se mais pelo curto prazo Então ele, ela é mais múltiplo E a gente tem muita incerteza uhum. Tanto as certezas globais como o Pedrão colocou Como principalmente as questões locais Né? Essa questão de próximo governo uhum. é, De como o Brasil vai caminhar A questão da Liga da PIB, tudo isso daí Que nível de taxa a gente vai trabalhar Então o mercado abandona um pouco O fluxo de caixa descontado Que, é o, que talvez seja o grande modelo né? Todo analista tem que aprender A fazer avaliação os caixas descontados Só que o fluxo de caixa descontado Ele conta muito com o futuro né? A gente vai lá Projeta primeiro, segundo, terceiro, quarto Perpetua o quinto fluxo Cinco anos no Brasil é longuíssimo prazo, né? Infelizmente, de 5, 10 anos, o nível de incerteza que você tem é muito é grande. Difícil, né? E como a taxa de juros de longo prazo está muito alta, então isso penaliza muito essa perpetuidade. Né? A gente pode explicar em outra ocasião, eu vou falar mais sobre isso daí. Mas hoje o mercado não olha muito o preço-alvo. Se você pegar preço-alvo, tem muita empresa que está bastante descontada sendo que os múltiplos de curto prazo eram tão certos, relativamente bem ajustados e muitas empresas podem até estar cara no longo prazo, só que assim, a execução desse longo prazo é muito incerta, Então, ponto, só que eu quis fazer esse parênteses aqui só para a gente deixar claro, porque nós aqui né, na nossa equipe, a Mirai bate tanto na questão do que está barato agora, onde a gente consegue ver, 2022, 2023 a gente consegue ter uma certa visibilidade né? quando eu falo assim, em termos macroeconômicos né? a inflação, hum. se vai abandonar ou não a gente consegue ver, 24, 25, 26 está totalmente fora então a gente bate muito em múltiplos então aqui para avançar um pouquinho para você ter uma ideia ah, essa aqui, ó, que interessante esse número Tem um número aqui que eu achei muito bom nesse trabalho que tá vendo aqui que é o seguinte que é o, é o chamado Ernest Yield que é o nível de lucratividade né é sobre, sobre o preço, que seria o nosso PL né? É, desculpa, ao contrário, o IP, né? Menos a taxa, a taxa, taxa longa de 10 anos. Você desconta uma taxa de juros de 10 anos e vê qual que é o tipo, yield. O que você está tendo de ganho sobre isso daí? O histórico é 2%, tá? O histórico é 2,6%, desculpa. Aqui a visão falhou um pouco. Nós estamos falando, sabe de quanto agora? Com esse nível que a gente está trabalhando de lucro, taxa, nível de preço das empresas, de 6%. Então, é um, tá, tem um vezes. prêmio de 6% é que você vale a pena, entre aspas, correr esse risco. Você tem um retorno, imaginando você comprar as ações nesse preço e descontar a taxa longa, de 6%. Então, assim, qual que é o, o mote? É, até posso trocar outros pontos aqui que eu acho interessante também que a gente pode conversar depois, depois é, é, setores que estão mais shorteados, a gente fala né é, que estão com posição de aluguel muito grande, taxa muito grande mas qual que eu acho que é o mote que a gente tem que deixar para finalizar essa primeira parte aqui é o quanto o mercado está pedalizando todo esse nível de incerteza você não tem comprador novo na bolsa, estava falando a gente comentou muitas vezes ao longo do ano nos nossos calls lá, aqui com o podcast, do Smart Money. Esse dinheiro entra e sai toda hora, só que assim, ele parou de entrar em grande fluxo, a bolsa parou de subir. E quando ele entrava forte, a gente bateu lá 120. 120.
3: 121?
2: Ou 130, 120. não lembro agora. Agora juro que eu já até me esqueci. 122 mil pontos, estamos conta agora. Então assim, esse dinheiro parou de entrar, essa compra desse smart money arbitrando taxa como você bem colocou isso temos agora um flight to quality acontecendo no mundo e o um outro os dois outros grandes compradores de bolsa não estão comprando bolsa foi o institucional que está montado nas taxas uhum. né e a pessoa física que também tendo para renda fixa né que a gente fale sabe uhum. se animou criou-se uma cultura de acompanhar
3: a bolsa é interessante
1: né? que, o, que o banco central anunciou na, na ata que vai manter a taxa de juros num patamar elevado. Você sabe em que nível? tá? a 35, quando você sabe. Tá Ela uhum. mantendo um nível mais elevado dado que a inflação é persistente. E, você e,
2: sabe que isso aí é um predador de bolsa. É. <risos> Historicamente, é, ele é um predador é, é. de bolsa. Eu só queria para finalizar minha participação aqui. É, é citar é, nessa questão dos múltiplos, já que a gente já explicou por que estamos dando tanto múltiplo em relação Sim. ao famoso fluxo, é, fluxo de caixa descontado, valuation, né, target price e tudo mais. Eu queria citar alguns setores que eu acompanho que estão com múltiplos para você ter uma, ter uma ideia do nível de desconto em relação ao histórico. O setor de bancos, que eu comentei, está tá rodando 5,6 vezes lucro, o histórico dele é 9,3, 10, 11, colocando ou tirando o Banco do Brasil. Tá? É, o setor de financials, sem sem bancos, ele rodava normalmente 14 vezes, está rodando 10 vezes, o nível de desconto é 40% em relação ao histórico. Né? Esse aqui tem B3, esse é Cielo, claro, o de desconto. O setor de é, food and beverage, quer dizer, alimentos e bebidas, ele sempre rodou alto, né? Você tem uma empresa aqui chamada Ambev, que todos hum. gostamos, né? <risos> Particularmente eu gosto muito. Né? E aí o que acontece? Ele rodava 25 vezes 25,4 vezes. Você tem aqui a JBS, e tudo mais. Hoje ele tá rodando 12. Aqui tem muito da guerra, com certeza o efeito hum. é, de crescimento, né? Dos, hum. Da deflação de insumos, né? Trigo. Soja e tudo uhum. mais, sobre a cadeia de. cadeia
1: produtiva de agrícola.
2: A cadeia né? agrícola, principalmente a cadeia de proteína animal, né? Nesse uhum. sentido. Então, tem um impacto é um setor que está bastante descontado. E o setor de. Capital Goods, de novo comentando, é, que é um setor que vale um balé de gato grande, né? Tem autopeças, que está com curso de supply chain, tem a VEG, que é um prêmio no setor lembrar Equis e tal, ele tá rodando com desconto também. O normal dele é rodar 29,3 vezes, tá rodando 20,6 vezes lucro. E para finalizar aqui, prometo, <risos> é um setor que eu gosto muito, a gente comentou na semana passada, ele localiza, né, movida, aliança, tudo mais. Esse é um setor que é um setor que eu considero disruptivo, é uma mudança da, do, do, do modal de transporte, da nossa cultura de transporte, né? carro por assinatura, carro autônomo, coisa do tipo. Esse setor também está muito descontado em relação à sua história. Seu, o seu nível de múltiplo que roda, que era 22 vezes, lucro, está rodando em 12,8 vezes. E aqui tem muito do peso de movida, entendeu? apesar de a gente contar com empresas novas que estão se muito bem, como a Vamos, por exemplo. Mas o setor, você tá assim, a nossa bolsa está, isso é descontado? Ela está. A gente até comparou com a taxa de 10 anos. Ela está descontada. O que, que o vencedor, na minha opinião... Ah, pode fazer em relação a isso. Comprar, então, você está descontado, amanhã o mercado precifica e então você acabou o desconto. Tipo, tudo, convence todo mundo que está descontado e amanhã ele acabou, acabou, ajusta o preço. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. Né? Então, assim, o um investidor que tiver condições de formar posição para um, dois anos, um, dois anos, não é um negócio muito grande, ele pode começar a fazer as coisas. É a hora de começar a comprar. Mas a bolsa pode vir para 90, pode, pode vir para 86, pode vir para 70, pode ir para 140. O futuro, né? Deus pertence, me diz, é. Né? é o que eu acho, é o seguinte, a gente nunca vai aceitar ponto de inflexão. Mas os papéis estão relativamente descontados em relação ao seu potencial, como empresas, como empresas, de performance, de entregar lucro. Os lucros das empresas estão ainda crescentes, a atividade está ainda está, está, está facilante, uhum. mas essas empresas fizeram, ao contrário de mim, um belo regime. Então o que ocorre? A gente sabe muito bem, claramente, que elas estão mais fit, então se assim, elas cortaram ao longo da pandemia, muito do excesso que elas tinham, então, elas rodam melhor hoje. Então a gente tem uma, uma tendência de crescimento de antes, como ficou, meio que eu tentei passar aqui, todos os alunos tentaram passar um pouquinho disso daí, né? Então eu acho que o investidor pode, com calma, sem esperar exatamente o ponto de fechamento aqui, fechar a boca do jacaré e você ganhar dinheiro rápido, é, você tem mais upside risk do que downside risk. Então, eu acho que essa é a mensagem. O Brasil não vai acabar, tá? Uhum. Vai ter vó, mas não vai acabar. Ah,
1: é. Marcão, um segmento que reflete bem: né, se a economia está retomando, se está ainda parada, se vai sofrer mais agora, é a de construção civil, né, incorporadoras. Como é que, como é que ela. Elas devem estar descontadas disso. Elas
3: também fazem parte desse, desse rol, né? Uhum. É, o que a gente tem conversado com, com, com as empresas, com o pessoal de relações de crescedores, é um pouco de temor com a situação, porque você tem é, esse, esse, essa questão alta de juros, alta de inflação, perda de poder aquisitivo, isso é extremamente negativo para você projetar a taxa de retorno às suas tias de projeto. Né? Uhum. É que o preço de matéria de construção não para de subir uhum. é, Então isso começa a, a, a prejudicar muito os projetos uhum. E a gente tem um foco novo agora Que é a, alguns sinais de aumento de devolução de, de imóveis né? uhum. é, Você imagina uma incorporadora que vende na planta um apartamento é, Considerando o cenário e, de repente, sobe tudo, Sobre preço essa é... matéria de construção, sobe a né? o, o tomador de financiamento uhum. não vai buscar é, o imóvel. Então, assim, é, tá barato? Tá. Mas o, o cenário ainda é de muita incerteza para o setor de incorporadoras e a gente até com certo receio de crédito. É, exato. Tem esse
2: lado é. também que a gente já começa a ver um certo repique de inadimplência. Não chegou nos setores de, de longo, preço longo. Uhum. Mas investe um curto, cartão, já começa a ver um repique. Não. E é importante, até como o que o Pedrão colocou, que é um setor que a gente chama de e proxy. Então, o que acontece? Quando você investe em real estate, investe em investimento imobiliário? você calcula o famoso valor de aluguel. Esse aluguel é uma renda sua. Como é que você, é, como é que você calcula a taxa da sua renda que você está dando? Ah, minha, é, é, isso aqui está gerando 5% ao mês para mim. Mas se a taxa de juros básico da economia subir muito, ele come ciente, uhum. né? Vai, sim, sim, sim. Ele vai comendo esse, esse, uhum. essa taxa de retorno. Então, ele tem esse problema também de competir, não só na questão da, uhum. do encarecimento do crédito, como também na atratividade do investimento imobiliário. Então, o que é que eu faço? Eu, eu tenho uma taxa que eu falo assim, 5%, talvez até peço desculpas que isso aí é peço pessoal, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma taxa de... Um yield de aluguel de 12% a hora seria que está 13%, 14%, não sei, coisa desse tipo. Será que eu vou fazer investimento imobiliário? Não, né? Não Tese. Não, não, não. Então isso é um bom de proxy. A gente acaba perdendo a criatividade, né? Sim. E, e realmente, o Pedrão colocou todos esses fatores, a gente estava até um evento recente de fundo imobiliário, né? Hum. Interessante. Uh, tem todos esses fatores e tem o problema também do risco de inadimplência. Uhum, Se a gente não bota retomar, a crescer
1: É, né? é a é, é personalização do Banco Central que vai manter os
2: juros elevados por mais tempo. É, isso aí lá na frente pode ser o pico de inadimplência, sim. Né? Porque esse, o custo de carregamento do empréstimo fica pesado. Uhum.
0: Pessoal, muito obrigado por assistirem mais um Momento Economia aqui da Mirai Asset. Se vocês quiserem participar do call dos nossos analistas de segunda a sexta-feira, é só ligar no número 2789-2197-850 da manhã. E todos os dias vai ter podcast, já tem, né? Podcast todas as manhãs falando também sobre esse call matinal, caso você venha a perdê-lo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e tenha um excelente final de semana. Tchau, tchau.